0: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zurück beim 45-Minuten-Podcast, der Podcast, bei dem sich nach wie vor und wie immer alles ums Lehren und Lernen dreht. Ich hoffe, meine Stimme ist halbwegs erträglich. Ich habe gerade schon zu Christoph, meinem heutigen Gast, gesagt, dass ich jetzt anderthalb Wochen im Bett ohne Stimme lag, weil leider hat auch mich hier die Herbstgrippe irgendwie erwischt. Irgendwie in unserer WG ist auch gerade jeder krank, deshalb habe ich das Gefühl, war ich jetzt die Letzte auf der Liste <lacht> und mache die Runde komplett, aber ist okay. Ich habe schon gesagt, ich hoffe, jetzt bin ich erstmal bis Weihnachten verschont. Aber ja, in dem Sinne, wir hoffen, euch geht's gut. Wir hoffen, ihr seid nicht von irgendeiner Grippe oder Corona, das ist ja auch gerade wieder im Kommen, geplagt, sondern seid fit auf und munter und freut euch auf eine gemeinsame Folge heute hier mit uns. Ich bin sehr pumped, weil heute geht es um ein Thema, das mir als Sportstudentin natürlich sehr am Herzen liegt. Ihr habt es vielleicht schon im Titel gesehen. Es geht um Sport. Wow, was, was für ein Intro. Ich will noch gar nicht mm -hmm. so viel <lacht> vorwegnehmen, mm -hmm. Christoph. <lacht> äh, deshalb, ja, wir, wir sagen vielleicht gar nicht zu viele Infos so, worüber wir jetzt gleich quatschen werden. Das werden die Hörerinnen und Hörer gleich ja selber mitbekommen. Aber genau, vielleicht erstmal von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schön, dass du heute da bist. Du darfst dich gerne kurz selber vorstellen und sagen, wer du bist und was du so machst. <lacht> Na,
1: hallo Laura.
0: Hi. Vielen
1: Dank, dass du die Latte so hoch auflegst. Sehr
0: gerne, immer wieder <lacht>
1: Deine Stimme ist bestens. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du krank warst.
0: Oh, das freut mich. Das ist, Alles gut. ist gut. Das ist gut.
1: Ähm, ja, ich bin äh, Lehrer, Gymnasiallehrer. Dementsprechend ähm, bin ich natürlich auch um 12, nee, 13 Uhr schon zu Hause. Ich musste mir eben auch anhören, schon einen schönen Feierabend. Dann bin ich raus, rausgeflitzt. <lacht> Gerade noch schnell ein Espresso gemacht und jetzt sitze ich hier und äh, widme mich meinem Hobby, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich würde jetzt mal sagen, unser Hobby ist Schulsport und ich sage, es ist ziemlich nerdig. Also
0: <lacht> Nein.
1: Und ich, ich rede auch nicht von mir als wir oder von uns, sondern ähm, ich bin Mitgründer von Vimasu. Wir machen Sportunterricht, das ist eine erstmal eine Webadresse, wimasu.de. Und dahinter steckt mittlerweile ein ganz schön großes Team, bei dem ich mich als erstes, ich mache die Thank-You-Notes direkt an Anfang, okay?
0: Ja, gerne, ist okay. Kannst du mal. Bei dem ich mich als erst bedanke,
1: <lacht> da ist, das ist der Jannis, mein Mitgründer. Ähm, ich habe eben mal nachgeguckt, wir machen das seit acht Jahren. Diese oh wow. Website gibt es seit acht Jahren. Wow. Und ähm, ja, die Grundidee war, unseren Unterricht so aufzuschreiben, dass man ihn nächstes Jahr wieder machen kann, wenn er denn gut war.
0: Euren Sportunterricht.
1: Ja, genau. Und dann haben wir das aufgeschrieben und dann haben wir das auf so eine Plattform gestellt. Und dann sind irgendwann Na und Julia dazugekommen, die für uns Grafikarbeit machen. Ähm, dann haben wir einen universitären Background. Wir haben beide in Frankfurt an der Universität an der Goethe-Uni gestudiert und haben da ähm, mit einem Haufen Leuten schöne Erfahrungen gehabt. Und dann gibt es den Flo, die Linda, unsere beiden Frauen. <lacht> ähm, und während Corona haben wir dann noch die Denise Bewegungserner. Ich weiß nicht, wer, wer, sie, wer sie wahrscheinlich schon kennt auf Insta.
0: Ich überlege gerade, ob ich Bewegungserner bin. Ah, kann, das ist ne? so ein
1: blauer Icon, der wirft einem immer wieder Ideen zu und mhm. das ist ganz, ist ganz cool. Ähm, den Felix und Simon Justus, der ist mittlerweile in Japan an der Schule und cool. äh, ganz vorne noch mein Vater. Der hat uns immer wieder, immer wieder auch geimpft, so neue Ideen für den Sportunterricht zu sammeln. Mhm. Und äh, mittlerweile sind wir so eine Crew, äh, schreiben immer wieder mehrfach die Woche und ja betreiben das so als unser Hobby, immer wieder den Schulsport zuzuschauen, was der so macht, äh, auch mal was rauszurufen, uns da vielleicht so ein bisschen politisch zu engagieren, aber natürlich auch dann so einen kleinen Webshop zu betreiben, ja.
0: Genau, also ihr zeigt eigentlich, wie geht guter Sportunterricht? So ganz kurz und knackig gesagt. Puh,
1: ja, wenn man das so sagen. Kann. Also ich denke mal, es gibt nicht den guten Sportunterricht, aber ich glaube, wir haben schon ein paar gute Ideen und ähm, viele, viele, ich, ich weiß nicht, kann man Fans sagen? Oder viele Viele ja viele Rückmeldungen oder auch hm. viele, die unsere Sachen mittlerweile fest in ihr Repertoire eingenommen haben, die sagen, zeigen schon, okay, das sind immer wieder mal gute Ideen dabei. Also wir stapeln da auch gerne tief.
0: Ich ja, frage dich dann ganz, ganz direkt, das passt sehr gut an der Stelle, was macht denn dann für dich jetzt langjährige Erfahrung, du hast gesagt, ihr seid mittlerweile ein großes Team, was macht für dich persönlich guten Sportunterricht aus? Was ist das? Das ist ja erstmal ein großer Begriff.
1: Ja, äh, wir haben einen Slogan, das ist äh, Sport als Lieblingsfach. Also ja. wenn man es schafft, dass Sport lieblings, als Lieblingsfach genannt wird, dann ist der Unterricht wahrscheinlich nicht schlecht. Hm. Also da, und ja, jetzt ja jetzt gibt es bestimmt verschiedene Art und Weisen, wie man Sport zum Lieblingsfach machen kann. Aber mit Sicherheit gibt es auch ein paar Sachen, die man nicht tun sollte. Ähm, Na, uns ist es wichtig erstmal, dass jeder teilnehmen kann. Also alle sind dabei, alle alle. Ähm, kommen in die Halle und haben jetzt nicht heute Angst, oh Gott, was, was, will, der, was will der Walter von uns, ja was, was hat der jetzt wieder vor, oh mein Gott, da steht ein Bock oder so, diese Klischees, die wir alle haben.
0: Das war ich früher also, <lacht> und, und ich studiere das ja jetzt mittlerweile, bin ja eigentlich praktisch fertig mit meinem Sportstudium, aber wenn der Bock da stand, dann habe ich auch kurz ein bisschen Muffensausen bekommen und hatte keinen Bock, ja, aber wirklich. ja. Ja, ja der, Anspr
1: der, der Anspruch ist schon, dass, dass alle mitmachen können, dass mhm. es ein, ein Klassenvorhaben ist, dass alle, alle dabei sind, alle in den Sitzkreis kommen, alle guten Morgen sagen, also mhm. es ist schon so ganz viel, ähm, ich hab, also wir bekommen ja oft auch gesagt, unsere Ideen, die werden so sehr niederschwellig. Also zum Beispiel irgendwas zum Gummitwist, wo man erstmal so einen relativ einfachen Grundsprung lernt. Aber äh, ich denke, wir können es auch vertreten, dass der gute Sportunterricht erstmal niederschwellig ist, sodass mhm. man keine Angst davor haben muss, dass man reinkommen kann in die Halle. Man findet erstmal was, wo man sich nicht sofort dran stößt. Ähm, und, dann, und dann und dann geht's los. Und dann gehört da auch ganz viel Teamwork dazu. Also mhm. alle helfen beim Abbauen. Cool. Ähm, wenn man jemanden einen Ball an den Kopf wirft, dann entschuldigt man sich. Also das sind so lauter so Kleinigkeiten, würde ich sagen, die gehören zu einem guten Unterrichtsklima und das ist ja erwiesen auch ein, ein Indikator für einen guten Unterricht. Ah,
0: Gibt es in deinem Unterricht so fixe Regeln, also die du von vornherein kommunizierst? Ich, Regeln ist immer so ein blödes Wort, aber so ein bisschen ungeschriebene Gesetze sagt man ja oft im Sport, wie man sagt so, okay, das, das gehört einfach dazu, ohne dass das jetzt jemand aktiv ausspricht?
1: Ich bin da gerade so irgendwie so ein bisschen zwiegespalten, weil also umgeschrieben bei der Benotung sollte es ja nicht sein, also mhm. das sollte ja schon klar sein, welche Regeln und wie meine Bewertung im Sportunterricht zustande kommt, Voll. aber ähm, es, ist, es ist schon so, dass bei, in einem ich denke, dass in einem guten Sportunterricht nicht nur die Leistung zählt,
0: mhm.
1: also nicht nur das, was wir unter einer Leistungsnote verstehen, also die das äh, was könnte man machen, Ein Fitnesstest oder so, wie viele Liegestütze man schafft. Und dann ist man ein ganz toller Sportler. Also ich denke, für, für, für eine gute Sportlerin zählt ja schon auch einiges anderes dazu. Und das ist jetzt dann erstmal so, so organisatorische Sachen. Bin ich dabei beim Aufbauen? Helfe ich, dass Sportunterricht überhaupt stattfinden kann? Und dann natürlich noch diese ganzen kleinen Fairnessgeschichten, so, sowas wie eine Entschuldigung oder jemanden auch mal teilhaben lassen, wenn der schwächer ist. Nicht nur den Sieg vor Augen zu haben, einen, eine Niederlage gut hinnehmen, einen Sieg gut hinnehmen. Also das sind ja alles Sachen, die gehören zum Sportunterricht dazu und die bewerte ich ganz klar auch mit, auch wenn die ja. halt sehr weiche Kriterien sind.
0: Ja. Voll. Ich finde auch immer in einem qualitativ hochwertigen Sportunterricht super relevant, diesen Leitsatz, das, den hat ein von, einer von meinen Dozenten uns ganz nahe gebracht, zu arbeiten mit dem, was man hat. Also praktisch wirklich die, die jungen Leute dort abzuholen und es auch als Anspruch zu setzen, wie du vorhin meintest, jeden und jede dort abzuholen, wo er oder sie steht, anstatt zu sagen, boah, wir machen jetzt, ich weiß nicht, wir machen jetzt Sprints und wenn du halt ähm, wenn du halt nicht schnell bist, dann bist du scheiße, so nach dem Motto, ja, dann, ja. dann hast du halt eine schlechte Experience heute in dieser Unterrichtsstunde, sondern ja. wirklich die Fähigkeit und das ist echt eine Challenge, also ich meine, ich habe natürlich noch nicht die Unterrichtserfahrung wie du, aber das stelle ich mir als eine Challenge vor, genau diesen Satz umzusetzen, jede und jeden dort abzuholen, wo die Person steht und alle ins Boot zu bekommen.
1: Ja. Ja, also ich meine, da gibt es ja zwei, zwei gängige Möglichkeiten. Also entweder alle müssen nicht das Gleiche tun, also wir, wir differenzieren irgendwie, oder man ähm, schaut halt immer wieder unterschiedliche Seiten des Sports an. Also es sollte nicht jeden Tag die Leistung im Vordergrund stehen, aber wenn das auch mal das Wettrennen ist, dann finde ich das auch legitim. Also... Ja, voll. Ähm, also ich, ich denke, so, so ein gewisser Abwechslungsreichtum im Sport ist dann schon wichtig. Und das vielleicht so, so ein bisschen als, als Background. Ich bin auf jeden Fall in meiner Kindheit in einen ziemlich, ziemlichen Zauberkessel des Sports gefallen. Also ich habe richtig viele verschiedene Sachen gemacht, auch Jannis. Auch Und wir sind so ein Konglomerat von verschiedensten Sportarten ausgesetzt gewesen, sodass wir wirklich so eine breite Bewegungskultur abbilden. Hm. Und dementsprechend haben wir bei Vimaso auch viele Sachen veröffentlicht, die jetzt erstmal nicht so Mainstream-Fußball oder... Insgesamt ist ja der Sport sehr ballorientiert und wir haben halt viele Sachen bei Vimaso erstmal gemacht oder auch Ideen dazu veröffentlicht, wo wir sagen: Ja, das sind eher so die Nischen des Sports. Also mach mal Gummitwist oder das haben wir eine Unterrichtsreihe zum Fang. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast.
0: Ich glaube, die kenne ich nicht, ne.
1: Nee, ich meine, ob du den Sport schon mal gesehen hast. Gibt es bei, bei Pro7 manchmal, oder? Gibt es die fangen? deutschen Meisterschaften im Fang? Hast du schon mal gesehen? Nee, ich
0: kenne nur gehen als Sport, da war ich schon überrascht, oh, dass yes. es sowas als Sport gibt. Hallo, das ist gehen eine ist olympische Olympisch. Disziplin. Ja, ja eben. Natürlich. Das ist doch krass. Ich, mir war das nicht so klar, sage ich dir ganz ehrlich, bevor ich das vor ein paar Jahren gesehen habe, war ich so, oh, das, das kann man bei Olympia machen. Nee, muss man
1: bei YouTube <lacht> Chase Tag, also mhm. äh, fangen und, 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 und markieren. also... Ist quasi wie so eine, wie so eine, eine Sportart mittlerweile. Viele Parcours-Athleten machen das und dann
0: okay, okay.
1: geht es auf Zeit, 20 Sekunden, mhm. und du musst den anderen versuchen. Wenn der wegläuft, also Evasion, dann kriegt die, das Team einen Punkt.
0: Okay.
1: Und das ist ja erstmal so: ich meine, jeder spielt es auf dem Schulhof, alle, alle Kinder kennen das und dann kann man da erstmal anfangen. Und, und die Kinder abholen. Und dann muss man halt darauf achten, okay, was macht man denn jetzt eigentlich mit den Langsameren, die immer gefangen ja. werden. ja, ja. Und, und da haben wir dann so Pro also prone Handicaps. Also man spielt mit, mit, mit einem kleinen Vorteil oder man benachteiligt den schnellen anderen, hat zum Beispiel so ein Jongliertuch dabei. Und wenn man das wirft, dann muss der Fangende versteinern, bis das Tuch den Boden berührt. Und da hat man wie so, wie so eine Art, ich meine, viele Kinder kennen es ja von Computerspielen. Äh, dass man so wie so ein wie so einen Zaubertrank dabei hat.
0: Ja, das ja ist und cool, das, coole das sind dann Art so die.
1: Genau, aber es ist jetzt erstmal so gar keine Hauptsportart, würde ich mal sagen. <lacht> aber es macht halt total Spaß, im Sportunterricht auch sowas zu machen. Und das, sind, das ist halt eher das, für was wie Masu steht. Dass ja, wir,
0: holt halt alle irgendwie ab auf eine gewisse Art.
1: Ja, oder man guckt halt auch mal links und rechts vom, von, den,
0: von den klassischen Sportarten. Ja, genau. Ja. Voll. Was glaubst du dann, weil das klingt jetzt alles erstmal sehr positiv, warum Sport dann doch oft noch sehr, sehr stark als ein ganz typisches Nebenfach, sage ich mal, betrachtet wird und oft, habe ich zumindest das Empfinden, nicht so richtig als klassisches Schulfach in den Augen der Leuten, der, der Leute auch abgespeichert ist. Mm. Weiß nicht, wie du das empfindest.
1: Boah, ja. An der Schule jetzt bei mir, muss ich jetzt aufpassen, da hören ja Kollegen am Ende noch zu. <lacht> <lacht>
0: Kannst Fach. auf mich schieben. <lacht> das ist
1: ein Nebenfach. Klar sind wir ein Nebenfach. Wir, wenn wir nur... Eine... jetzt ruft der Janus an. Ja. Ey, Janus.
0: Kannst ihn dazuschalten.
1: Er ist beruflich. Beruflich. Nee, also Nebenfach, ich meine, in dem das weißt du ja selbst, äh, geht es erstmal um die Versetzung, oder? Ein ja. Hauptfach ist natürlich schon so, okay, wenn ich da eine 5 habe, dann bleibe ich sitzen. Im Sportunterricht stimmt. ist es so, erstmal bekommt niemand eine 5 in Sport, außer du bist halt nie da oder hast gar keinen Bock. Und, und, und zweitens kann man damit halt nur Nebenfächer ausgleichen. Und damit ist es halt erstmal nicht so versetzungsrelevant wie andere Fächer. Und ja. Dann, dann hat man, also ich finde, es ist noch ein total geiles Nebenfach, weil man hat ja drei Stunden. Also wir haben, wir haben häufig drei Stunden. Trotzdem sparen ja viele Schulleitungen dann die dritte Sportstunde ein, sozusagen in, in Zeiten von Personalmängel, Krankheit, wird es zu einer Bewegungsstunde. Und dann wird das, dann wird damit halt geschoben. Also ja, und, und ähm, vielleicht kann man auch sagen, dass es für den Beruf jetzt nicht so relevant ist irgendwie. Also wenn ich rechnen kann, kann ich, kann ich, kann ich ins Mathestudium aber mhm. wer jetzt nicht die Rolle vorwärts kann, der kann trotzdem in der Gesellschaft noch viele funktionale Sachen übernehmen, ja? und deswegen ist es vielleicht so ein bisschen als Nebenfach dann auch nicht ganz so wichtig ähm, und da, daher kommt das. Also mhm. ich, ich, ich habe ich hab oft
0: das Empfinden, dass ich weiß nicht, wenn ich Leuten sage, ich studiere Sport auf Lehramt, dann ist es so, ach so, ach so, ach so <lacht> na ja. dann, ja, und dann bin ich so, dann bin ich so alter, mach du mal einen Kackansturzüberschlag <lacht> hier. Ja. Und ein Salto rückwärts von den Ringen. Was meinst du, wie lange das ging? Lange.
1: Ja, das ja, ist, ist bei mir auch immer so. Ich, ich habe ja promoviert und dann fragen die auch mal: hast, hast du eigentlich in Mathe oder in, in Sport promoviert? <lacht> dann sage ich immer: In, in Sport. In Sport. Ach, ach so, ja. Ach so, okay. Okay. na dann. So, na ja, dann. genau. Ja. Das
0: meinte ich, genau. Das meine ich so ein bisschen. Das ist irgendwie. Leider, obwohl es ja doch so ein essentielles Fach ist, weil unser ganzer Körper dabei ja in voller Aktion ist und unser ganzer Körper dabei angesprochen wird,
1: mhm. finde ich
0: das so widersprüchlich, dass es oft so, so einen leichten Mitschwung in der Stimme gibt.
1: Ja, also, also in der Schule selbst habe ich damit überhaupt kein Problem. Also ich habe ja, hab ja meine Stunden und ich, ich habe ich hab manchmal sogar dreimal hintereinander, also ich habe, wenn ich die drei Sportstunden habe, dann habe ich die in der Woche zweimal und dann darauf direkt am Dienstag wieder. Da kann ich richtig viel machen. Da kann man, also mhm. äh, denke ich, viel mehr machen als jetzt vielleicht ein Bio, wo man das nur wöchentlich hat ähm, und und ich finde aber, man sollte als Sportlehrer dann nicht versucht sein, also ich meine, wir kennen es alle, wir sind morgens müde, wir, wir haben auch manchmal echt viel zu tun und dann ist das Sport da, wo man als erstes vielleicht seine Ressourcen auch schont. Ja, dann fängt man, fängt man an, so ein bisschen unmotiviert in die Halle zu kommen, fünf Minuten zu spät, dann hat man keine Sportsachen an als Sportlehrkraft dann äh, erzählt man drum, dass man nichts korrigieren muss. Obwohl man ja auch mal was einsammeln könnte. Also ich finde, wir, wir, vielleicht machen wir es uns manchmal auch selbst ein bisschen, ein bisschen nebensächlicher, als es vielleicht ja, sein stimmt, könnte. Ja,
0: stimmt. Stimmt. Punkt.
1: Und ähm, wir haben so einen Tonbeutel irgendwann mal gedruckt. Ich habe den jetzt gar nicht hier. Da steht, da steht der Satz drauf, für Sportunterricht ist immer Zeit. Mhm. Und der, der Spruch, der hilft mir sau häufig, Wenn ich so denke, ich habe Vertretung, Ey, ich mache Sportunterricht mit denen. Ich mach, Jetzt gehen wir raus, und dann, dann machen wir irgendwas. Ja, dann nehmen wir uns einen Ball mit, gehen auf die Tischtennisplatte, und spielen irgendwie Headys oder irgend sowas. Oder machen am Anfang eine kurze Staffel. Oder irgendwas, wo, wo die Kinder überrascht sind und merken so, oh, cool. Und das, das finde ich, tut immer richtig gut. Und dann holt man das aus dem Nebensächlichen raus, wenn man dem so ein bisschen Voll. Wichtigkeit gibt.
0: Und Bedeutung. Ja, ja. ja, total. Apropos, wir machen Sportunterricht. Sportunterricht kann ja schon durchaus auch schnell, würde ich behaupten, überfordern, weil es ja schon sehr komplex ist, sich auf 30 Kids einzulassen, die haben alle unterschiedliche Leistungsniveaus, die haben alle unterschiedlich viel Bock, sich jetzt zu bewegen und aktiv zu sein. Was würdest du sagen, wie wichtig ist dann in so einer Situation die Spontanität auf Seite der Lehrkraft auch, dass du, dass du damit umgehen kannst? Wie spontan muss ich sein, um ein guter Sportlehrer, um eine gute Sportlehrerin zu sein?
1: Ähm, ähm, viel und wenig. <lacht>
0: Führe diesen Gedanken aus. Ja.
1: Also wenig spontan. Äh, ich denke, es tut gut, seinen Sportunterricht auch so ein bisschen zu planen.
0: Ja, auf jeden also Fall. Also irgendwie nicht ganz so
1: spontan <lacht> reinzugehen und sagen, ah, mach ich heute Fußball oder nehme ich die Musikbox mit rein. Das tut schon gut, wenn man nicht so spontan ist. Und und also ich denke, das, das tut schon gut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich, hab, ich will Fußball machen und ich habe meine Klasse, da sind Fußballer drin und ich habe... Ich hab, Mädels hätte ich was gesagt, so diese Vorteile, ey, die sind so hart. Ja, ähm, ich habe ja, okay. ich habe irgendwelche Leute dabei, die wollen halt gar nicht Fußball spielen. Die hat man in jeder Klasse. Das ist total klar und das ist, das ist kleines Einmal eins der Sportlehrkraft. Und dann muss man doch mit einem Plan da reingehen. Und jetzt kann man nicht sagen, so spontan, oh, huch, ich wusste gar nicht, dass das alle nicht machen wollen. Und dann, wenn man dann reingeht und sagt, okay, ich habe heute ein Coaching-System dabei, wir machen kleine Teams und einer muss der Coach sein. Hier habe ich einen Vertrag, du machst das Training für die. Heute steht Schießen auf dem Plan. Guck mal, ich habe hier ein kleines Heftchen mit fünf Schussübungen und da machst du jetzt mal die drei schönsten für dich mit deiner kleinen Gruppe. Und danach spielen wir ein Turnier oder so. Ja, Dann, dann geht man da rein, hat die Heterogenität berücksichtigt und man ist, man ist darauf vorbereitet. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch sowas wie Schwimmen, also das beobachte ja. ich, was ja. wirklich super individuell ist. Also da, da gibt es natürlich auch die globalen Heterogenitäten, aber dann gibt es jetzt welche, die können Brustschwimmen, kommen beide nicht vorwärts. Und bei dem einen ist es so, dass die Beine komplett irgendwas komisch machen und die andere Person ähm, hat vielleicht einfach eine schlechte Wasserlage. Und da, finde ich, ist es dann wichtig, spontan zu sein und irgendwie kreativ zu sein und für den einen zu sagen, hier, üb doch mal irgendwie gleiten bis zu einer bestimmten Markierung, ähm, lass dich beobachten und versuch dich heute da irgendwie um einen Meter zu steigern und der anderen Person muss man nochmal den Beinschlag zeigen und muss man, muss man sich irgendwie so mit beschäftigen. Aber da, finde ich, ist es halt wichtig, dass man spontan ist. Also, dass man dann, ich meine... Geht ja auch nicht, man kann ja auch nicht alles dann da durchplanen. Also ich finde so auf dem Individuellen, auf dem Kleinen, spontan und dann im Großen und Ganzen oder in dem vorhersehbaren sollte man, sollte man schon irgendwie einen Plan haben, ja.
0: Wie gehst du dann mit den unterschiedlichsten Formen von Heterogenität um? Da gibt es ja alles mögliche, Leistungsniveau, Geschlecht, Ausgrenzung, whatever. Was würdest du sagen, hast du da so einen Go-To-Tipp, was so deine Herangehensweise ist an also, nichts ja.
1: Sport, also nichts, ich habe da, glaube ich, nichts Sportlehrkraftspezifisches.
0: Muss auch nicht sportlehrkraftspezifisch sein.
1: Wir reden halt sehr viel mit den Kindern.
0: Okay, ja, wichtiger
1: Punkt. <lacht> also ich denke, also das sind jetzt dann vielleicht auch nochmal die Punkte, wo man Werbung für, für angehende Lehrkräfte machen kann, Sportlehrkraft mhm. zu werden. Alleine ja. wenn man zur Schwimmhalle mit dem Bus fährt, da hat man jede Woche einen kleinen Ausflug ja. und fragt so, und wie geht's heute? Was, was hast du? Hast schon gefrühstückt heute Morgen? Dann sagen die dir nein und dann weißt du schon, oh Mann, wie kann man jetzt, in, mhm. kann sich erst darüber aufregen oder du nimmst es einfach so hin, sagst hier, willst du ein müsli Riegel? Und dann kommt ja. man ins Gespräch und dann erzählen ja. die Kinder einem auch irgendwas. Das, also ich, ich merke mir das auch sehr leicht, aber das ist jetzt vielleicht auch was Individuelles und mich interessiert es meistens auch wirklich. Und so als, als, als Sportlehrer, ich bediene dann auch so ein bisschen Klischees, obwohl ich selbst keinen Fußball gucke, ich frage nach den Fußballergebnissen.
0: Ja, aber es ist ein guter Tipp, also klingt so blöd und so lächerlich, aber ist, ich glaube, wirklich ein Gamechanger, einfach auch für die Bindung zu den Kids, dass ja. die dann auch danach vielleicht ein bisschen lieber schwimmen in deinem Schwimmunterricht, sage ich mal, weil sie einfach schon von vornherein positiver da reingehen.
1: Ja, ich also ich bin auch Klassenlehrkraft, dann setze ich mich mal auf die Bank, also dann ist irgendein Kind, das hat Bauchschmerzen, dann sage ich, okay, kannst du dich kurz auf die Bank setzen, wir gucken gleich mal, dann setze ich mich daneben, sag erstmal gar nichts, dann, dann gucke ich das Spiel, äh, gucke ich das Spiel an, was gerade läuft. Und dann irgendwann, irgendwann kommt ein Gespräch zustande und dann erfahre ich irgendwas, warum, woher kommen die Bauchschmerzen? Und dann nehme ich das halt mit in den Matheunterricht, ja, hm. Ist es die schlechte Note in XY oder was ist los? Also, und dann, also ich finde, diese Momente hat man als Sportlehrkraft, weil man halt auch in so einem bewegten Umfeld ist in so einem, nicht so in diesem Klassenraum-Setting mit einer Sitzordnung oder was auch immer, die hat man, finde ich, viel leichter als
0: Sportlehrkraft. Und jetzt ganz klassische oder hoffentlich nicht allzu klassische Situation, aber schon eine, die, finde ich, immer wieder vorkommt. Ausgrenzung in einer gewissen Art und Weise im Sportunterricht. Also jetzt zum Beispiel der Klassiker, du hast so dieses Bähn. zwei Teams. Ja, ja, ich wollte es gerade sagen. Jetzt dieser, Diese eine Person, die nie gewählt wird. Ja. Lässt du wählen? Nein. Ja, danke. Okay. Nein.
1: Ähm,
0: also das ist die müssen so
1: ein kleiner Artikel. Lass die Kinder wählen, aber nicht selbst oder so. Ja,
0: oh mein das? Gott. Amen, amen, amen. Aber wenn sowas ja. passiert, es muss ja jetzt nicht in der klassischen Ich wähle Person XY Situation sein, aber es kann ja schon immer vorkommen, dass sich halt jemand vielleicht einfach so ein bisschen übergangen oder unwohl und das ist im Sport ja oft ein Thema, dieses sich vielleicht einfach in der Situation nicht so ganz wohlfühlen, weil man denkt, boah, ich bin vielleicht gerade nicht krass genug oder die wollen gar nicht mit mir im Team sein. Wenn du sowas merkst, dass sowas der Fall ist, was machst du dann?
1: Das, also ich denke, da gibt es jetzt kein, kein, kein Rezept so. Also, ja, ich also versuche es halt nicht zu verschweigen erstmal. Okay. Ähm, also du gehst jetzt so von, von Teams aus, also wenn wenn es da gar nicht klappt, in so Kleingruppen oder so. Ja, ich
0: meine, ja, genau. klar,
1: die Akrobatik-Choreografie mit Fünfergruppen ist schon ein hartes Brett in der siebten Klasse. Da hat man ja. immer die Personen, die dann wirklich gar niemanden anfassen wollen und sagen mhm. so, oh, das ist blöd. Und da ist also da ist Stress auf jeden Fall vorprogrammiert mit einzelnen Kindern. Ähm, ja, oder das, aber das gleiche Problem hat man auch bei Klassenfahrten, bei Einteilung der Zimmer. Dann gibt es immer dann irgendwie die zwei Kinder, die die sagen, so ja mir ist egal, aber niemand möchte sie auf dem Zimmer haben und dann muss man ja da auch irgendwie umgehen mit. Und dann hilft, denke ich, einfach reden auch mit den Kindern und dass es nicht stressfrei ablaufen wird, das ist dann auch irgendwie klar. Also für die ganz krassen Außenseiter-Probleme habe ich wirklich kein Patentrezept, außer mit den Kindern zu reden ähm, beziehungsweise vielleicht sollte man es im nie so, so drauf ankommen lassen. Ähm, das heißt, also die, ich denke, die härteste Situation ist ja, es geht um was, also es ist wirklich Wettbewerb, und dann Teams zu bilden, wo dann wirklich klar ist, die Person, die nicht so gut ist, wenn die jetzt einen Fehler macht, dann sind einige sauer.
0: Und zwar richtig.
1: Und zwar, und zwar richtig. Also ja. das heißt, äh, häufig wechselnde Teamskonstellationen auch mhm. zu signalisieren, Okay, die Teams sind jetzt nicht für immer festbettoniert. Ähm, es gibt da keine Note drauf, also nicht die Gewinner bekommen die Eins. Ja, also das ist, denke ich, dann auch ganz wichtig, dass man solche Turniersituationen nicht eins zu eins bewerten kann. Ähm, ja, ich versuche dem tatsächlich so ein bisschen aus dem Weg zu gehen.
0: Ja, also, aber es ist ja auch schon eine gute Coping-Strategie. Definitiv, ja. das von vornherein, soweit es geht, zu vermeiden. Ja, ist ja ein ja. wichtiger Punkt.
1: Ich, ich meine, ich hatte gerade gestern einen, da habe ich dann auch so eine Insta, Insta gemacht, da habe ich Frage für einen zwölfjährigen Freund, ist dir im Sportunterricht auch schon mal die Hose kaputt gegangen? Dem, dem Armen ist halt wirklich, bei, in der Trampolina AG ist die Hose gerissen. Ja? Oh no. Und ich habe es zuerst so gar nicht mitbekommen. Der saß dann an der Seite und dann, ähm, dann bin ich so hingegangen und was passiert. Und dann haben schon andere Kinder, der hat ein Loch in der Hose geschrien, ja, und dann war so mm. voll klar, alle wissen Bescheid. Mm. So, was, was machst du dann? Ja. Ich was habe hast ihn tatsächlich. Gemacht? Ich habe ihm erst, also er wollte dann gar keine Hilfe von mir, ich habe ihm eine Hose von mir angeboten, wollte aber nicht haben, es war dann schon so klar. Ich habe ihn dann auf der Bank sitzen lassen, also er wollte dann auf der Bank sitzen, hat sich seine, seine Jacke übergetan und dann habe ich noch versucht, dass er am Ende nochmal in den Sitzkreis kommt. Aber ich habe dann, also klar, ich habe ihm dann erzählt, dass auch anderen die Hose schon mal kaputt gegangen ist, Das ist schon mal passiert ich bin tatsächlich mal beim Block hochspringen mit dem Daumen in der Hosentasche hängen geblieben und habe mir die Hose auch zerrissen. Ja? Oh,
0: no. ja. Also, ja. Ich glaube, ich habe glaub, hab sogar auch schon beim Spagat, beim Turn, <lacht> meine Leggings gerissen. Es war auch unangenehm. Also nur angerissen, aber ja, also es passiert halt wirklich. Also, es ist ja nicht mal eine Lüge, es passiert halt wirklich.
1: Ja, in der Umfrage haben 137 Personen haben gesagt, ihnen ist auch schon mal die Hose kaputt gegangen im Sport. Okay,
0: ja, also dann ist er ja nicht alleine. Das 195,
1: nein. Also ich denke, nicht alleine sein ist dann ein wichtiger Punkt vielleicht.
0: Voll. Und das dann auch zu kommunizieren, dass ja. die halt auch checken, so, ja, bist nicht der Einzige, dem das so geht. Jetzt ja. muss Voll. ich mir auch meine
1: Liste schreiben, ich muss ihn dringend in der Pause mal finden und sagen so, ey, kommst, kommst du am Montag wieder, oder? So, muss ich eine Werbung machen. Ja, unbe unbedingt unbedingt ja, kann man nicht mit der schlechten Erfahrung kann man ihn ja nicht nach Hause gehen lassen jetzt
0: das stimmt nee auf gar keinen Fall wenn wir jetzt einen direkten Vergleich zu anderen Fächern machen zu den Standardfächern Deutsch Mathe Bio und so weiter und so fort was würdest du sagen hat denn unser Fach der Sportunterricht den vielleicht auch voraus also was macht Sport denn so was macht Sport zu so einem attraktiven Fach? Warum ist Sport so cool? Warum sind denn die Sportlehrer oft die coolsten Lehrer? Sind wir mal ehrlich.
1: Ach Gott, ja, also vielleicht so eine Sache. Also, ja, wir geben halt schon gute Noten. Ich denke, wir, denk, wir geben gute Noten.
0: Ich habe mir jetzt ein bisschen was irgendwie tiefgehenderes <lacht> gewünscht.
1: Ja, ich habe es so auf Schülerebene denken. Also für mich als, ähm, wieso sind die Sportlehrer die coolsten? Wahrscheinlich auch, weil sie meistens irgendwelche anderen Fächer haben, die cool sind, oder? Also Mathe ist mhm. ja dann auch das Beste,
0: denke ich. Ist Mathe cool? Auf jeden Fall. Naja. Naja, naja. okay, da können wir nach der Folge kurz drüber reden.
1: <lacht> ja, also ich, ich glaube, wir haben halt auch ziemlich also wir haben auch ziemlich coole Lerngegenstände. Also, ich meine, wir bringen halt Sachen mit und dann, das kann man ja. anfassen.
0: Ja. Ähm, fair.
1: Wir, 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 haben, wir haben Sachen dabei, man erlebt auch irgendwie was. Also. Es, ich glaube, man kann halt in, im Sportunterricht auch ziemlich ziemlich emotional werden, also sei es irgendwie Angstmomente, die man überwindet, ähm, Präsentationsmomente, Te Leistungsmomente, also man erlebt auch körperliche Grenzen irgendwie und oder Teammomente, also ich finde, das, das alles zu erzeugen in, in einem, in einem Blatt- und Buchunterricht, also ist, glaube ich, schon echt schwierig, das auch zu, in der Häufigkeit zu produzieren. Also wir man erlebt es halt
0: auch mit seinem ganzen Körper auf so vielen Ebenen. Das ja. finde ich schon auch so ein schlagendes Argument. Ja. Du bist halt wirklich voll und ganz dabei, wortwörtlich.
1: Ich schätze es auch, Aktivität zu sehen. Also ich meine, wie schaffst du es, was, was ist dein zweites Fach? Was dein?
0: Französisch.
1: Ich meine, wie schaffst du es in Französisch zu sehen, ob jetzt jemand gerade mitmacht? Also man, okay. kann schon, man kann schon als Schüler oder Schülerin ziemlich, ziemlich passiv da sitzen und man bemerkt es gar nicht als Lehrkraft, ob der jetzt wirklich mitdenkt oder nicht. Mhm. Oder klar, bei einer Sprachübung oder bei einer Sprechübung ist das schon was anderes. Aber im Sportunterricht, wenn da jemand nicht mitdenkt, dann merkt man es spätestens, wenn es losgeht. Also wenn jetzt, wenn jetzt das... Also wir, wir haben ja viele Spiele, das ist vielleicht auch noch ja. ein Vorteil von Sportunterricht. Wir können ja. echt viel spielen. Hm, voll. und wenn man dann das Spiel nicht verstanden hat, dann merkt man das sofort nach zwei Minuten, dann muss ich sagen, okay, stopp, 2 ist Testphase, ich glaube, wir müssen noch mal kurz besprechen, kann noch mal jemand die Regeln zusammenfassen, ich meine, klar, ich könnte die auch ankacken, ja, also...
0: <lacht> Geht alles.
1: Nee, Testphase hm. ist immer auch gut, Teambesprechung, hier, müssen Teambesprechungen machen, Rollen, Rollen übernehmen, ist auch, mhm. ist auch cool im Sport, dass man so Verantwortung
0: übernehmen, ja, ja, ja.
1: dass man jetzt in einer Aufgabe unterschiedliche Rollen übernehmen kann, ist auch cool im Sport, also ich...
0: Das ist einfach gut. sehr, sehr facettenreich. Also,
1: das ist mega studiertes Leute.
0: Ja, ist so. Wir, machen, wir sind gute Werbeleute, finde ich. Ich finde, wir machen das gut. Wir, wir, wir motivieren hier fürs Lehramtsstudium im Fachsport. Das ja. gut, dann habe ich meinen Job erfüllt. <lacht> ja. Okay, und wenn ich das jetzt gerade als Sportlehrkraft hier anhöre, könntest du sagen, du hast irgendwelche Top-Bausteine, die ich jetzt morgen, sage ich mal, in meinen Unterricht integrieren kann? Da wirst du mir jetzt auch gleich antworten, es gibt keine Pauschallösung und das sehe ich genauso. Aber vielleicht einfach wenn aus deiner Erfahrung heraus. Wenn
1: du anfangen sollst. Ja. Ah, ja, da gehst du auf Imaso, da holst du dir mal schön äh, Time to Play.
0: Mhm. Äh, time was to ist play? Time to Play?
1: Time to Play ist die Sch Zeit zu spielen. Ach, echt? Und zwar, das ist <lacht> <lacht> und zwar wann wird gespielt? Zum, direkt, wenn man die Halle betritt. Also das ist die Idee, dass man einen offenen Unterrichtseinstieg macht und man führt sukzessive kleine Spiele ein in eine Klasse, also zum Beispiel Spinnenfangen oder sowas, ähm, die die Kinder dann selbst starten und die Spiele sind so, dass es egal ist, wie viele Kinder daran teilnehmen. Das heißt, wenn jemand sich länger umzieht, dann kommt ah, ja. er in die Halle, sieht an so einem kleinen Schildchen, ah ja, da ist eine Spinne drauf, heute ist Spinnen ähm, und cool. los geht's, ich mach mit. Und wenn das, mhm. also A, fachfremd ist erstmal cool, man kriegt so ein Spieleset, also so verschiedene kleine Spielchen, ähm, was ist da alles drin, Spinnfang, ähm, chinesische Mauer, mm,
0: äh, Zombieball geil. in
1: verschiedenen Varianten, ähm, ähm, vielleicht auch so äh, Schnickschnack-Schnuck-Fangen, so kleine Fangspielchen, alle mit wenig Material, weil, weil die Kinder können ja jetzt nicht da so ewig aufbauen für. Und das Ziel ist es dann, dass das dass anhand des Schildes dann schon klar ist, okay, ich komme in die Halle, Ah, jetzt wird das gespielt und dann hat man auch als Lehrkraft einen großen Vorteil man kann die Anwesenheit ganz in Ruhe machen man kann schon mal gucken wer seine sportsachen dabei hat wer die vergessen hat ohne dass groß irgendwie Zeit drauf geht und die Kinder legen dann schon direkt von alleine los natürlich braucht man erstmal so drei vier Doppelstunden wo man immer wieder ein neues kleines spielchen einführt und dann ähm, ja wenn das aber mal läuft so in der also okay Jahrgangsstufe ist jetzt vielleicht bis Jahrgangsstufe 6 danach haben die da auch, also wenn man das zwei Jahre gemacht hat, dann haben die auch irgendwann nicht mehr so Lust drauf. Also
0: ich habe neulich in meinem Sportstudium erst wieder Zombieball gespielt und ich fand es spitze. Ist mir gerade gekommen. Nochmal als ja. kleiner Werbe, ähm, Werbeimpuls hier für euch fürs Sportstudium. Man kann auch im Sportstudium noch Zombieball zocken und das ist geil.
1: Zombie-Fußball musst du spielen.
0: Ja, haben wir auch schon gemacht. Wir haben ja. Zombie-Handball gespielt, das war, war sehr ja. intensiv.
1: Zombieball ist schon ein, ein sehr gutes Aufwärmspiel. Voll. Da ist halt jetzt mein Appell so an die Sportlehrkräfte: lasst die Kinder nicht ausscheiden.
0: Mhm.
1: Also, sondern die machen irgendwas. Wenn die, wenn die, beim Zombieball ist ja so, wenn man abgeworfen wird, muss man sich merken, wer einen abgeworfen hat. Und dann darf man wieder rein, wenn die Person abgeworfen wurde. So, und dann ist es so: oft sitzen die dann auf der Bank. Aber ich bin eigentlich der Meinung, dann machen die irgendwie 20 Seitsprünge, sitzen dann auf der Bank oder sie dürfen sogar nach der Bewegungsaufgabe direkt wieder rein oder so. Und die versuchen, die Person zu fangen zum Beispiel.
0: Mach dich voll vorbildlich. Witzig, weil unser Dozent hat uns erst wirklich vor zwei Wochen im Handball genau dasselbe gesagt. Also so, lass die nicht nur am Rand sitzen, sondern bewegte Pause. Aber es ist wirklich so.
1: Ja, also, klar. Aber ich, ähm, du hast ja vorhin gesagt, Sport ist auch unbeliebt, so auf Social Media. Also das nee, das
0: habe ich nicht gesagt. Auf Social Media ja. unbeliebt finde ich gar nicht.
1: Okay, dann ich nehme ich es zurück, ich habe das so wahrgenommen, wo du, wo, du, wo du das Sport als Nebenfach sozusagen angesprochen hast, das ist ja schon als nicht so wichtig und ich habe oft den Eindruck auf Social Media, dass Sport so ein bisschen so ein echter Sündenbock ist, also so gerade in der Sommerpause ging es ja wirklich heiß her über den Sportunterricht. Die, und da werden ja, ja so häufig die du. negativen Erlebnisse des Sportunterrichts aufgezählt. Ah, okay. Was, du, hm. was, wir heute, was wir eben auch schon angesprochen haben, man wird hm. als zuletzt gewählt, man hm. hat von, von dem sportlichen Typ den Ball direkt ins Gesicht geworfen bekommen und der hat einen dann noch ausgelacht und der Lehrer hat es nicht gesehen oder hat es noch gut gefunden oder so. Ja, also wirklich diese sozial exponierten Situationen, in die viele wahrscheinlich gekommen sind. Und ich glaube, der Sportunterricht... Ich glaube an gut das Gute im Spornrecht, das ist nicht mehr so.
0: Das stimmt. Und das muss ja auch überhaupt nicht so sein. Also
1: Das haben die 30-Jährigen erlebt. Die, <lacht> die Mitte 30-Jährigen. So, so, wie, so wie ich oder so, ja. Die haben das erlebt. Wir mussten auf der Bank sitzen und, und sind bewertet worden beim Fake-Aufschwung.
0: Das ist schon echt räudig.
1: Ja, und ich Weil ich Fake-Aufschwung
0: ist, ist auch echt nicht cool. <lacht>
1: wir mussten, wir mussten, das mussten wir machen. Ach, wir mussten komische Sachen machen. Das, also, mm. das würde man doch heute bitte, bitte nicht mehr so organisieren, dass die ganze Klasse auf der Bank sitzt, immer einer wird vorgerufen oh und Gott, muss einen ja. Aufschwung probieren. Und wenn es nicht klappt, dann ist es nur Vier oder was auch immer. Das, die Situation, die wollen wir doch nicht mehr im Sportunterricht sehen. Und da würde ich gerne Werbung für machen.
0: Ich glaube aber, um da vielleicht auch ein bisschen positiv einzuhaken, weil du sagst, dafür würdest du gerne Werbung machen dafür macht ihr bereits schon Werbung zum Glück ja. und zum anderen ich finde das wird auch immer mehr sensibilisiert also ja. im guten Sinne also zumindest so in meiner Bubble und in meiner Bubble sind viele angehende Sportlehrkräfte für uns wir würden gar nicht mehr auf die Idee kommen sowas zu machen und es ist gut also es ist mittlerweile so im Kopf drin dass sowas auf gut deutsch einfach bullshit ist so eine didaktische Vorgehensweise zu wählen die einfach nicht didaktisch ist <lacht> deshalb ja also ich glaube, da passiert schon viel, zum Glück. Ja. Okay, abschließende Frage. Inwiefern, glaubst du, kann Sport übers Klassenzimmer hinaus auch noch eine enorm wichtige Bedeutung für junge Menschen haben? Bleiben wir mal bei jungen Menschen.
1: Mhm. Für junge Menschen, mhm. für Leistungssportler hat es natürlich so richtige identitätsstiftende Wirkung. Ja, ja also, klar. Dass äh, viele bezeichnen sich ja als Sportler oder Sportlerinnen oder mhm. gerade wenn man Sport studiert, da identifiziert sich ja jeder mit seinem Sport auch und so. Also es kann schon für, für Kinder total wichtig sein. Also ich, ich bin jetzt eher so im Rhein-Main-Gebiet, wo viele gar nicht mehr im Verein sind. Ähm, ich, ich bin großer Fan davon, erstmal den Sport so wirken zu lassen, also den, den Sport nicht zu nehmen und damit jetzt was... Was erzielen zu wollen. Also, jetzt zu sagen, okay, wir machen den Sport, damit wir gesund sind, ja. Sondern, also ich komme ja aus Frankfurt, da wir drehen das gerne um, wir bleiben gesund, um Sport zu machen, ja. Also, mm -hmm. cool. Mittel-Zweck-Umkehr, Mittel ja. Also, das mm -hmm. ist so. Und, und deshalb, deshalb finde ich es immer wichtig, dass man die das, was man jetzt im Sportenrecht macht, also zum Beispiel, was können wir, was können wir noch machen? Was haben wir noch nicht gemacht heute? Rope-Skipping, ja, das, dass man das jetzt. Ähm, oh, das ist jetzt ein blödes Beispiel, ich ein blödes Beispiel gesucht. Naja, ich weiß nicht, ob du mich gerade verstehst, also dass man jetzt nicht versucht, eine Choreo aus Fußball zu machen, ja, sondern ja, ja. also, dass, dass man immer so, dass man guckt, nicht jeder Sport ist dazu geeignet für Teambuilding zum Beispiel, sondern mhm. gewisse Wettspiele sind eher sogar kontraproduktiv, wenn es darum geht, aus einer Klasse ein Team zu machen überhaupt. Es das das könnte Streitigkeiten geben, wenn es ums Gewinnen geht, ja. Also nicht, jeder, nicht jedes sportliche Setting ist immer für, für egal was geeignet. Ja, das, das nicht. stimmt. Also man, man sollte erstmal die Bewegung in den Vordergrund stellen, denke ich. Und dann guckt man, okay, was ist jetzt der Wert an dieser Sache? Ja? Geht es da jetzt um das Überwinden von Angst? Oder geht es darum, da Fairness in den Vordergrund zu stellen? Oder ist vielleicht die Leistung hier jetzt das Wichtigste? Oder meine eigene Leistung zu verbessern zum Beispiel?
0: Ja, voll. Und ich glaube, man darf auch nie unterschätzen... Man, nee, ist okay. Man darf auch nie unterschätzen, was das für eine immense Aufwirkung, Auswirkung auf einen selbst mal abseits vom Sport hat, was man für Inhalte in der Halle vermittelt bekommt. Also mein Papa zum Beispiel, ich komme aus dem Leistungsbasketball ursprünglich m, und habe sehr lange, sehr intensiv Basketball gespielt mal, und spiele jetzt aber mittlerweile gar nicht mehr. Also auch nicht irgendwie so kegelmäßig, also wirklich gar nicht mehr.
1: Hm. Und
0: mein Papa sagt immer, auch Basketballer sagt immer, ja, Laura, so diesen Biss, den du bei Sachen hast, den hast du aus der Halle. Und dann sage ich so, ja, True. Also ist so. Das hat mich wirklich der Sport gelehrt. Und ich finde, das ist ja das Schöne wiederum. Sport kann so tiefgreifend in ganz vielen anderen Lebensbereichen sein, die erstmal gar nichts mit dem eigentlichen Sport zu tun haben. Und das ist eine sehr, sehr tolle Eigenschaft, finde ich, die den... Sportunterricht definitiv als Lieblingsfach qualifiziert, in meinen Augen. Das war voll Stop. der schöne Abschluss. Ja, das
1: wollte ich jetzt auch gerade sagen. ist qualifiziert fürs Abschlusswort auf jeden Fall. Ja. Kann, ich, kann ich nicht toppen.
0: Das ist okay. Danke, danke. Du ich darfst... Ja? ja, nein, sprich, sprich. Ich würde
1: sagen, eigentlich ist der Janus immer der, ist der, der ist der, der zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Worte findet. Ich bin da voll schlecht drin. Ich muss mir das immer erst alles vor, dreimal überlegen.
0: Ja, siehst du, deshalb <lacht> habe ich das gemacht. Das ist schon Ja, eine genau. Ja, das war eine das gute die Arbeitsteilung. Ja. Ich bin
1: da schon auch Teamplayer.
0: Okay, du darfst uns gerne zum Absch Abschluss noch sagen, wo wir euch, wo wir wie Masu finden. Wenn wir mehr Input von euch bekommen wollen, wo kann ich hingehen? Ich verlinke natürlich auch nochmal alles unten, aber sag gerne nochmal, du auch für die Hörerinnen und Hörer wo wir euch finden können.
1: Ja, also wir sind überall unterwegs. Äh, <lacht> Im Rhein-Main-Gebiet könnt ihr bei uns mhm. vorbeikommen. Ähm, aber ansonsten sind wir bei Instagram, bei ähm, bimasu.de. Bei äh, wir haben auch einen eigenen Podcast. bei Sp Sp Spotify oder ähm, Apple kann man, kann man eigentlich überall uns finden. Wir haben auch einen TikTok-Kanal, der ist ein bisschen stiefmütterlich. <lacht> wir machen gerade auch Videos bei YouTube. Also ich glaube, man, 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 man läuft schon vielleicht über, über den Weg. Und vielleicht noch der Appall, Appell, wenn du wenn du selbst eine gute Idee hast für den Sportunterricht, dann freuen wir uns auch über E-Mails, die anfangen mit, hier, ich habe mal Folgendes ausprobiert, ich habe eine gute Idee, mhm. ähm, habe an euch gedacht, wollt ihr, da nicht, wollt, ihr nicht, wollt ihr da nicht weiterhelfen, dass das anderen cool. erzählt wird? Dann, da stehen wir, da stehen wir bei Fuß. Mhm. Also, und das ist vielleicht auch unsere Stärke. Mhm. Wir, ähm, wir treten da auf gar keinen Fall in Konkurrenz zu 45 <lacht> Minuten, also wir sind wirklich Sportunterrichtsexperten und das Wesentliche ist dran, dass wir die Sachen selbst ausprobieren und dann sagen, ey, das ist voll cool, ähm, hast, guck mal, hast du schon mal darüber. also wir entwickeln das immer auch ein bisschen weiter und wir haben tolle Grafiker die, und Grafikerinnen, die uns da helfen, also wir haben es bis jetzt, glaube ich, immer gut geschafft mit den, mit den Ideengeberinnen, äh, dann echt eine coole Sache zu entwickeln, sodass das andere auch verstehen können und dass das dann in ja. Hallen einzieht. Das ist, unser, ja. das ist unser Ziel. Das
0: ist nicht nur euer Ziel, das ist ja tatsächlich auch schon die Umsetzung. Also ihr habt ja auch schon das Ziel <lacht> oft erreicht. Umso besser. Ja. Ja. Ja, vielen Dank für deine Zeit und für deine Ganzen Tipps und für den ganzen Input hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mal auch mit. mit
1: gerne. Danke auch für die professionelle Vorbereitung ja, gerne. hier. Und ja, Durchführung. Die, du,
0: du hast auch mit vorbereitet. Also das geht nicht nur auf, auf meinen Mist. <lacht> danke euch fürs Zuhören auf jeden Fall auch und fürs Einschalten. Wir hoffen, ihr habt Bock auf Sport, wir hoffen, ihr habt Bock auf guten Sportunterricht. Und dass, wenn ihr mal eine Sportstunde zum Beispiel vertreten, müsst ihr euch nicht ganz so überfordert fühlt wie vielleicht vor dieser Folge und dass ihr diese Message vielleicht auch mit ins Lehrerzimmer tragt und ja, einfach eine gute Zeit in der letzten halben Stunde hier mit uns hattet. Hast du noch irgendwelche Worte hinzuzufügen, Christoph, oder darf ich, darf ich Tschüss sagen? Nö, wir sagen Tschüss. Wir, wir sagen Tschüss, bedanken tschüss. uns und hören noch.
1: Geht mal joggen da draußen.
0: Ja, geht mal joggen. Liebe Grüße von mir. Auch ein Appell an mich selber. Ich gehe jetzt auch wieder joggen, es bin ja wieder gesund, jetzt kann ich wieder joggen gehen. Und in dem Sinne, einen schönen ja. Resttag und eine schöne Restwoche. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.